0: سلام به همگی خیلی خوش اومدیم به قسمت چهارم پادکست کنار تیم من محمد بیباکم و توی این قسمت قراره که درباره این صحبت بکنیم که اوبرتینکینگ چیه و ما چطوری جلوی اوورتینکینگ رو بگیریم اگه با پادکست کنار تیم آشنایی ندارید باید بگم که این پادکست بیشتر موضوعش حول محور موفقیت فردی میچرخه و من فقط نظرات خودم رو به عنوان یک فرد عادی نه کارشناس. از تجربه خودم و زندگی خودم و البته از کتاب‌ها و مقالاتی که خوندم یا ویدیوهایی که دیدم با تو به اشتراک میذارم برای کسایی هم که آشنایی دارن با پادکست کنار تیم باید بگم که ممنونم که همراه من هستید و تشکر ویژه از تمام دوستانی که بعد از هر قسمت اون اپیزود رو شیر میکنن، کامنت میذارن تو اپ‌های مختلف بخصوص در وبسایت کنار تیم و اپ کست باکس موضوع اپیزود امروز اینه که اوورتینکینگ یا نشخار ذهنی چیه؟ دلیلش چیه؟ باعث چه اتفاقاتی میشه و آیا راهی داره که جلوش رو بگیریم؟ من خودم شخصا خیلی این شکلی هم که به شدت درگیر این قضیه ای اوورتینکینگ بودم و هستم. اونم نه یه روز دو روز تقریبا تمام عمرم درگیر این قضیه بودم و هنوزم هستم. یعنی اصولا چون خودم دارم باش دست و پنجه نرب میکنم برام جالب بود که بیام دربارش حرف بزنم. از وقتی فهمیدم که این کاری که دارم میکنم اسم داره فهمیدم که به به توی چه طلع افتادم. نه تنها کار خوبی نمیکنم بلکه یه مشکل اینجا وجود داره. چون آخه مثلا یه زمانی بود باد توی قبقب مینداختم که بابا جان من آدم با فکریم راجع همه چیز فکر میکنم که البته اینو بگم ما یکم خط باریکی اینجا وجود داره بین فکر بیش از حد فکر کردن به اندازه و بیخیالی بین این ستا یک خط باریکی وجود داره از اون مرا پشت بوم که نباید بیفتیم قاعدتا. حالا بهش میرسیم جلوتر اما خلاصه که وقتی فهمیدم که درگیر این قضیه هم با روش های مختلفی من سعی کردم که کمترش بکنم سعی کردم که در واقع این رفتار رو مدیریتش بکنم بلی صادقانه بگم هنوز صد درصد موفق نبودم که کاملا بخوام بذارمش کنار این رفتار رو نشخار ذهنی به شدت آسیب ده ها یا بذارین بهتر بگم هزاران اتفاق توی زندگی من شد یا بازم بذاریم بهتر بگم دوشقار ذهنی باعث شده ست ها یا هزاران اتفاق توی زندگی من نیفته. چه تو زمینه کاری، چه توی روابط آتفیم، چه تو اجرا یا پیاده سازی ایده هم همیشه سر به زنگا میاد و گلوی من رو میگیره و یه جوری نفوذ میکنه وسط افکارم که کلن اون فکر اصلیم رو یادم میره. بعضی وقتا به قدری قبل از انجام یک کار بهش فکر میکنم که مغزم داغ میکنه. واقعا به قدری خسته میشم وسط کار وسط فکر کردن که فقط اون لحظه دلم میخواد بخوابم فقط باب بخوابم یعنی اگه مغزم رو مثل کامپیوتر ببینیم به قدری دیتا اون لحظه وارد شده یا به قدری پردازش اون دیتا ها کار سختی شده برای مغزم که فقط یه شاددان اون لحظه احتیاج داره جدی میگم اینو حالا توی ویدیو های یوتیوبیمون شاید دیده باشین شادم ندیده باشین نمیدونم بچه های دیگه بچه های کنار تیم همیشه میگن که محمد تبای مرودگرش خیلی زیادن و همیشه هم باز این تبا راستم میگن من تبایی گوگل هم همیشه بازن یه تعداد خیلی زیادی هم هستن یعنی هر موقع میبندمشون یا کارایی که دارم انجام میدم تموم میشه باز توی طول اون روز یه سری تب جدید اضافه میشه یعنی اصلا قانون پایستگی تعداد تبا <تصفيق> مولرگر من یعنی اصلا یه چیز ثابت شده است اما راستش من تبایی مغزمم به همین مقدار یا شاید فجیتر باشه یعنی تعدادش خب یه بخش زیادیش رو حق میدم به خودم چون تو چندین جپه مختلف دارم توی زندگیم جلو میرم همزمان هم, هم نمیشه کرد توی اپیزود قبلی هم گفتم دیگه وقتی دنیا برای منی که درگیر این جبر جغرافیایی هستم ترسناک تره یعنی در واقع وقتی رقیب قوی تریه من به جایی اینکه که بیخیال مبارزه بشم سعی کنم تو زمانی که دارم بیشتر تلاش کنم تا شاید شاید توی مبارزه بتونم برنده بشم این مایندسیتیه که من دارم حداقل تو چند سال اخیر زندگیم به شدت اینطوری بودم و سعی هم کردم به نزدیکام این رو منتقل بکنم و اصولا افرادی رو نزدیک به خودم نگه داشتم که اینطوری فکر می‌کنن یا اینطوری عمل میکنن به مرور بقیه رو و افرادی رو که اینطوری فکر یا عمل نمی‌کنن رو فیلتر کردم آروم آروم یعنی خودآگاه یا ناخداگاه این اتفاق افتاده آدمایی که این شکلی نیستن فیلتر شدن توی دایره اول دوم دوستای من و توی روابط من البته این نسخه که من برای خودم پیچیدم اما برای شما نمی پیچمش خلاصه یه بخش زیادی از این تپ ها از نظر خودم منطقیه که توی مغزم بازه اما یه بخشی که اتفاقا یوزج قابل توجهی هم اشغال کرده تو مغزم فکرا الکیه مربوط به همون عادت غلط رفتاری من یعنی اوورتینکینگ حالا جلوتر مثال میزنم براتون که این عادت جلوی چه اتفاقاتی رو گرفته میگیره یا باعث چه چیزهایی شده و میشه شما هم اگه درگیر این موضوع هستین و اگه یه کمی با خودتون خلوت بکنید رو راست باشید میتونید کلی اتفاق مختلف رو توی زندگیتون پیدا بکنید که اوورتینکینگ باعث شده یا جلوش رو گرفته خب ما توی این اپیزود همون جوری که بهتون گفتم داریم درباره اوورتینکینگ صحبت میکنیم درسته بعد تعریفش رو بدونیم دیگه البته یه, یه کوچولو بعد منتظر بمونین میرسیم به تعریف اصلیش اما اگه شما سرچ بکنین تعریف اوورتینکینگ رو توی ویکیپدیا به عنوان تمرکز اجبارگونه توجه یک فرد روی علائم و علل یه پریشانی و توجه به دلایل و نتایجش به جای تمرکز روی راه حلاش در واقع معنی شده یا تعریف شده. و ازش به عنوان زمینه ابتلا به افسردگی هم تو خیلی از مقالات یاد میشه. اما شما وقتی اوورثینکینگ رو به انگلیسی سرچش میکنی در کنار یک اصطلاحی میاد که حالا تو فارسی بهش میگیم فلج تحلیلی و انگلیسیش میشه انالیسیس پارالیسیس فلج تجزیه و تحلیل یا فلج از طریق تجزیه و تحلیل خیلی موضوع مهمیه الان دربارش صحبت بکنیم خیلی تو فکر میشین اینو بهتون قول میدم به تحلیل بیش از حد شرایط یا فکر کردن بیش از اندازه بهش گفته میشه که در نهایت به گرفته نشدن هیچ تصمیمی ختم میشه خیلی عجیبه نه؟ فلجه تجزیه تحلیل خیلی موضوع مهمیه توی این اپیزاد هم حالا همینجوری که جلوتر میریم دربارش بیشتر صحبت میکنیم ببینید به هر حال تصمیم گیری اینو که دیگه تعارف نداریم با هم دیگه تصمیم گیری نیاز به زمان داره اما الان موضوع ما اون دسته از افرادی که برای تصمیم گیری های ساده و روتین زمان بیش از حدی نیاز دارن یعنی زمان بیش از حد میذارن برای تصمیم گیری های خیلی ساده و روتین روزمرهشون اینا دقیقاً همون افرادی ان که درگیر فلج تجزیه و تحلیل هستند. اگه به صورت نرمال به موضوع فکر میکنین و قبل از یه تصمیم یه سبک سنگین ساده انجام میدین الان وسواس نگیری نکنه فلجمو در کل تصمیم گیری یک کار سخته برای آدم یعنی ذاتاً یه کار سخته مخصوصاً هرچی شرایط خواصتر میشه تصمیم گیری هم به همون نسبت سختتر میشه فلج تحلیلی اون موقعی اتفاق میفته که یا از اینکه خطا بکنین به ترسید یعنی بگید که نکنین تصمیم رو بگیرم اشتباه باشه بعد به خاطر همین برید تو کلی فکر یا بگید اوکی به یه راه حل رسیدم ولی اگه راه حل بهتری وجود داشته باشه چی؟ در واقع فلج تحلیلی به صورت تکنیکی وقتی اتفاق میفته که مقدار ترس از اون اشتباهه یا ترس از وجود یک راه حل بهتر بچربه به انتظارات واقع گرایانه یا بچربه به اون ارزش بلغوه موفقیت در تصمیمگیری گیریه به ماه ممکنه با یه موقعیتی روبرو بشید و از نظرتون خیلی موقعیت ای باشه و به خاطر اینکه نگرانید این که با تصمیم گیریتون مشکل بزرگتری ایجاد نکنید به این دلیل تصمیم گیری نکنید یا خیلی دیر تصمیم بگیرید ولی خب اول بذارید به خودم بگم بعد به شما محمد جان، محمد جان این کاملا اشتباهه شنیدین میگن تو مسیر راه حل بهتری هست دقیقاً اینجا صدق میکنه شما وقتی راه بیفتی و حرکت کنی در اکثر مواقع احتمالاً امکان این رو خواهی داشت که تو مسیر تصمیمت رو بروز بکنی یه نکته ای که نه تنها باید بهش توجه داشته باشیم بلکه باید کاملاً بره تو گوشت و پوست و اینه که باید بدونیم که اگر روی مسائل زمان بیشتری بذاریم لزوما نتیجه بهتری به دست نمیاریم. یه مفهومی تو علم اقتصاد هست به اسم بازدهی نزولی. نمی دونم باش آشنا هستید یا نه. اگرم باش آشنا نیستین الان آشنا میشین. قانون بازدهی نزولی میگه چی؟ میگه اگه همه فاکتورهای تولید رو شما ثابت نگه داریم نباید انتظار داشته باشید که با اضافه کردن یک فاکتور خروجی به همون نسبت بکنه یعنی ما انتظار داریم که با افزایش عامل تولید خروجی هم به شکل متناسب یا حتی فراتر از تناسب بهتر بشه اما اگه همه عوامل تولید ثابت باشن و فقط یک عامل افزایش پیدا بکنه بازده کاهش پیدا میکنه بنابراین ابتدا رشد خروجی کند میشه و بعدش حتی ممکن حالت نزولی پیدا بکنه در واقع یعنی بهبود یک فاکتور، تغییر یک فاکتور باعث نمیشه که براینده بیشتر یا نتیجهی بهتری عملا از نظر کیفیت یا کمیت به دست بیاریم. مثلا شما اگه یه مغازه دارید که صف میشه دم درش، مثلا نیاز هست که دو تا فروشنده دیگه اضافه بکنید اونجا اینطوری فروشتون و رضایت مشتریاتون بیشتر میشه اما سوال اینجاست. اومدیمو خوشتون اومد از این طرف و یه حساب کتاب کردید با خودتون که حالا که اذا فروشنده اضافه کردم و سودم انقدر بیشتر شده بیام 10 تا فروشنده اضافه بکنم یعنی اینجا دارید یک فاکتور رو در واقع توش تغییر ایجاد می‌کنید با خودتون میگید بیام 10 تا فروشنده اضافه بکنم تا سودم بیشتر و بیشتر بشه نه دیگه. این قانون بازدهی نزولی میگه از یه جای به بعد به ازای فروشنده دوم و سوم اگر مثلا سودتون 20 درصد بیشتر شده بود از فروشنده چهارم به ازای اضافه کردن هر فروشنده مقدار سود کمتر میشه بعد تازه از یه جایی به بعد حالا کاری نداریم ما این بسه اقتصادیه ولی از یه جایی به بعد نه تنها خروجی شما با اضافه کردن فروشنده های م هفتم، هشتم، نهم، نه دهم نه تنها بیشتر نمیشه بلکه حالا بعد بی اونجا مدیریت هم بکنی دعوا و استکاکی که بین ها پیش میاد خلاصه که در نهایت خروجی حتی کمتر از قبل شاید بشه حالا یه دقیقه از مغازه بیایم بیرون این دقیقاً اثبات همون حرفمه که گفتم باید درباره مسائل فکر کرد تا یه راه حل براش پیدا بکنیم اما از یه جایی به بعد بازدهی نوزولی خواهیم داشت لزومن مقدار زمان بیشتر برای فکر کردن منتج به نتیجه بهتر نمیشه کل همه این توضیحاتو دادم که این بگم شما مقدار زمانتون رو دارید بیشتر میکنید به امید اینکه، سیناریوی که توی ذهنتونه اینه که نتیجه بهتری بگیرید اما لزوما مقدار زمان بیشتر برای فکر کردن موقع تصمیم گیری منتج به نتیجه بهتر یا تصمیم بهتر یا پیدا کردن راه حل بهتر نمیشه. فلج تحلیلی به جو زندگی شخصی تو موارد خیلی زیادی نمود پیدا میکنه از مدیریت پروژه ها توسعه نرم افزار، بازی، ورزش و غیره. مثلا توی پروژه های بزرگ، پروسه شناخت زیر استخراج نیازمندی ها، مدلسازی سازی داده ها، برنامه ریزی ها از یه جایی به بعد همیشه معمولا دوچاره لوپ میشه. یعنی بازنگری هایی روی پروژه ها میخوره به قدری شاید طولانی بشه که طاقت فرسا بشه. این در حالیه که طی این مدت و این بازنگری ها و این خرج کردن زمان چیزی به پروژه اضافه نشده. یا راه حل بهتری پیدا نشده این مسئله فلج تجزی و تحلیل مقوله بسیار مهمیه و وقتی میشناسیمش تازه میفهمیم که کجاها چی کردیم تازه اصلا میفهمیم که با خودمون چند چندیم از فلج تحلیلی بارها و بارها یاد شده ولی میگن که اولین بار ازز که یک برده یونانی بوده به این مسئله یا به این مقوله اشاره داشته درباره یه اززپ بگم که خیلی بدها ازوب یا بد یا ایزپ رو البته امیدوارم که تلفظ اسمش رو درست بگم چون دارم از روی انگلیشش می خونم انگلیش هم یعنی یونانی رو وقتی به انگلیسی می ایزوب و لغمان حکیم رو خیلی یکی میدونستم حالا چرا اسمش رو بردم الان نمیخواام که به خودتون بگید که الان این داریم مو صحبت میکنیم. این همه دیتا های چیریکی چیه که داره وارد میشه در. لحظه. درسته درستش شاد فکر بکنید که نمیشناسینش ولی تو همون کلاس اول دوم دبستان یکی از اولین داستان‌هایی که توی کتابمون میشنویم یعنی همون قصه زاگروبا از ایشونه البته اول تو قرن 17 به فرانسوی شعر شده بعدها در زبان فارسی ترجمه شده یه جورایی و دوباره تبدیل به شعر شده در واقع ترجمه شده از فرانسوی به فارسی ولی اصلا نه فرانسوی بوده در اصل و نه فارسی در اصل کردیتش برای همین ایشونه یعنی برای ایزوپ. یا اگه بیشتر بخوام بهتون بگم روزی سر سنگ اقابی به هوا خواست که ناصر خسرو در واقع اومده و این داستان ایزوپ رو تبدیل کرده به نظم تبدیل کرده به شهر یا قصه و پر که مولانا توی مصنوی در واقع سرودتش برگرفته از داستانهای ایزوپ هستشم یه داستانی داره همه رو گفتم به اینجا برسیم یه داستانی داره که در واقع مفهوم فلج تجزیه و تحلیل رو بهش نسبت میدن که برای اولین بار در قالب قصه توسط این حکیم بزرگ درباره صحبت شده داستان روباه و گربه فکر کنم اونقدی معروف هست که خیلیاتون شنیده باشینش و اونقدی ساده است که خب خیلیامون از کنارش رد شدیم ولی خود من شخصا تا وقتی که دربارش تحقیق بکنم هیچ وقت از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم و خود منم ساده از کنارش گذشته بودم داستانش هم این شکلیه که یک گربه بوده یا روباهی بوده گربه که فکر می‌کرد روباه حیوان باهوش و زرنگی در واقع یه جورایی الگووش بوده رول مدلش بوده میاد یه جورایی برای احوال پرسی و چاغ سلامتی با روباه روبا هم که خب فاز سلبریتی قصه ها بود و از روباه نداشتیم توی هیچ کدوم از همیشه بهش نقش اینم تعداد فالوور خیلی تو فاز غرور و از این صحبت‌ها بوده از بالا به پایین یه نگاه به گربه میندازه که تو اصلا به چه رویی با من داری سلام علیک می‌کنی نهایتا تو زندگیت یه دوتا موش گرفته باشی دیگه در حد من که نیستی داری میای با من سلام علیک می‌کنی من این همه معلومات دارم این همه نقشه اول همه قصه ها بودم تو چی ولدی که خودت تو داری با من هم می می‌کنی اومدی داری با من چاخ سلامتی می‌کنی گروه به یک کوچولو خجالت میکشه میبینه داداش داره راست میگه این چه کاری بود اسم من کردم با یک کچولو خجالت و اینا به روباهی میگه که راستش من هیچ هنر خاصی ندارم مثل شما تنها هنرم اینه که سگا وقتی میان میتونم از درخت برم بالا خودم و خودم رو نجات بدن روباهی یه ذره میره توفاز مسخره کردن و اینا یه ذره مسخرش میکنه میگه همین دلم بدلم برات سوخبی یه سری برای دوره آموزشی بذارم که مثل خودم بشی بد بدم که چطور با سگا برخورد بکنی که اصلا نیاز به فرار و از درخت بالا رفتن و این چیزا نداشته باشی همون لحظه یه شکارچی با سگاش میرسن کاری که گربه میکنه بعد یک ثانیه تجزیه تحلیل اوزا سری میره بالای درخت دادم میزنه که روباه بدو بیا بالا خودتو نجات بده اما روباه تا میاد ببینه اوزا از چه قراره سگا میگیرنش. گربه از بالای درخت اینجا قضیه مهمه گربه از بالای درخت داد میزنه که آقای رو با شما با 100 تا هنر اسیر شدی اگه مثل من فقط یه هنر داشتی و اینقدر مغرور نمی‌شودی الان اسیر نبودی الان اسیر نمی شدی. در پشت این قصه کوتاه و بسیار ساده یه مفهوم بسیار عمیق نهفته است توی کراکترهای معروف دنیای قصه ها هم میان که مثلا حملت به شدت دوچار فلج تحلیلی بوده خب حالا که درباره فلج تحلیلی یکم شنیدیم در نقطه مقابل فلج تحلیلی اصطلاحی داریم به اسم extinct by instinct یعنی انقراز با غریزه این حالت دقیقا نقطه مقابل فلج تحلیلی یا فلج تصمیم گیریه یعنی وقتی فرد بدون فکر بدون تأمل بدون بررسی گزینهها و شتاب زده تصمیم میگیره انتخاب میکنه تو علم روانشناسی به اینو رفتار رفتار تکانشی میگن طرف با توجه به چیزی که میبینه با به شهود و غریزش در واقع تصمیم میگیره در صورتی که اینطوری احتمال مواجهه با پیامدهای های ناگوار بیشتر میشه قاعدتا نمیدونم بگم میشه همون بیخیال خودمون یا نه چون تعریفش پیچیدهتر از اونیه که بخوایم که یک کلمه خلاصش بکنیم اما خیلی وقت و وقتی میگیم طرف بیخیاله یعنی دوچاره این معقول است یعنی دقیقا این فرد نقطه مقابل فردیه که انقدر فکر میکنه که دوچار فلج تحلیلی میشه و اصلا نمیتونه تصمیم بگیره همون از اون بر پشت بوم افتادن خودمونه البته اینم بهتون بگم میگن گروه‌هایی که تمایل به تصمیم گیریه سریع دارن خیلی مهم اینجاش گروه هایی که تمایل به تصمیم گیری سری دارن و ملاک تصمیم گیریشون هم صرفا رأی اکثریت به انقراض با غریزه دوچار میشن این خیلی نکته مهمیه من ازش رد میشم اما واقعا چیزی که ازتون میخوام اینه که یه 15 یا سی ثانیه بزنید عقب و این قسمت رأی اکثریت رو دوباره بشنوید پازش بکنید و دربارش فکر بکنید خیلی آشناس نه خیلی قشنگ هالو روز ایرانه. بگذاریم. البته میخوام بگذرم ولی نمیتونم. یعنی اگرم بتونم بگذرم از اون بخشیش نمیتونم بگذرم که قور دارم همیشه که چیزی که بیشتره لزوما بهتر نیست. یعنی اگر بشه همین اصل ساده رو به خودمون یاد بدیم من حاضرم شرط ببندم که چندین پله جلو میفتیم. یعنی بالا بودن کمیت چیزی دلیل قطعی بر بالا بودن کیفیتش نیست. حرف من یعنی چی دارم درباره چی صحبت می کنم دارم درباره این صحبت می که بالا بودن کمیت چیزی دلیل قطعی بر بالا بودن کیفیتش نیست آقا اگه تعداد فالووره فلانی بالاتر لزوما بهتر نیست آدم بهتری نیست لزوما من درستری، نداره. اگه فلان کالا گرونتره دلیل بر بهتر بودن جنسش نیست میتونه باشه ها ولی صد درصد اینطوری نیست اگر خدماتی گرونتر بود دلیل بر بهتر بودنش نیست و از همه مهمتر اگر اکثریت داشتن کاری میکردن یا اعتقادی داشتن شما هیجانی تصمیم نگیر دلیل بر درست بودن اون اعتقاده یا اون کار نیست اینکه همه دارن یا اکثریت دارن اون کار رو انجام میدن یا اون اعتقاد رو دارن اینکه بتونید در دنیایی که همه جووگیر شدن و روز به روز استوری میذارن یا یک سری اعمال و رفتار از خودشون نشون میدن و صرفا دنبال روه یک سری داستان شدن شما بیای و فکر بکنید تجزیه و تحلیل بکنید دنباله رو نباشی صرفا دنباله روه بدون فکر نباشی فکر نکنید چون تعداد بیشتری دارن فلان حرف رو میزنن قطعا حق با اوناست این روش درسته. دارم در مورد این اصل صحبت میکنم و یه موضوع دیگه که میخوام بهتون بگم حالا که به اینجای حرفمون رسیدیم بذارید بهتون یه موضوع رو بگم. ما یک مقوله‌ای داریم به اسم خستگی در تصمیم‌گیری یا دیسیژن فتیگ که خیلی خیلی راحت دارن ازش بر ضد من و شما استفاده میکنن این خیلی مقوله‌ی بزرگ و مهمیه و خوشحالم اتفاقم که الان یهو یه یادم افتاد و بهش رسیدم و حتماً حتما حالا که بهش رسیدم دربارش به زودی یه اپیزود میسازم. خدا هم بخیر بکنه ولی حالا خارج از شوخی این اپیزود که چی داریم راجع به فلج تحلیلی و داریم راجع به اوورتینکینگ صحبت میکنیم. به احتمالا اپیزود بعدی هم نه چون صحبتامون داره توی این اپیزود طولانی میشه. احتمالاً توی اپیزود اگه اشتباه نکنم میشه شیشم. توی اون درباره ی خستگی تصمیم‌گیری و اتفاقی که داره سرمون میافته حتما مفصل صحبت میکنم اتفاق خیلی راجع بهش حرف دارم. اما اگه موافق باشید برسیم به اوورتینکینگ اوورتینکینگ به معنی اندیشیدن مداوم به یک سری افکار تکراری به اغلب ناراحت کننده و آزار است اگه درگیر اوورتینکینگ این حالا جلوتر بهش می‌رسیم که چه جوری متوجه بشید که درگیر اوورتینکینگ هستید یا نه اما اگه درگیر اوورتینکینگ هستید فکر نکنید فقط دارید یه سری فکر می‌کنید دیگه حالا چیزی هم قرار نیست بشه نه کاملا نشخار ذهنی برای سلامت روان خطرناکه گرچه اوورتینکینگ هنوز به عنوان یک اختلال روانی شناخته نشده اما طی تحقیقات متوجه شدن که مستقیما با بعضی بیماری ها در رابطه است چه بیماری های؟ با بیماری های مثل افسردگی، اختلالات استرابی، اختلال وسواس فکری عملی یا اسیدی، اختلال استرس بعد از سانهه یعنی میتونه باعث تشدید یا طولانی شدن افسردگی مختل کردن توانایی درک صحیح احساسات و انزوا و گوشه‌گیری بشه. بازم دارم میگم نماید این قضیه باعث بشه که ما روی فکر کردن عادیمون هم وسواس پیدا بکنیم. چون در ثانیه همیشه تو مغز ما داده‌هایی دارن وارد میشن دیگه از طریق گوش، چشم، حس لامسه، توی مغز ما پردازش میشن و یک سری خروجی حالا عصبی یا عضلایی از اون دیتاها ما همیشه داریم. پس بازم دارم سعی میکنم که یه خط باریکی بین فکر کردن، تجزیه تحلیل کردن و فکر کردن وسواس گونه برای شما بکشم. حالا که من انقدر نگرانم که شما فکر کردن عادیتون رو با اوورتینکینگ اشتباه بگیرید، بذارید یک سری از های یک فرد اوورتینکر رو با هم دیگه مرور بکنیم. فکر کنم اینطوری بتونیم مقایسه کنیم یا بررسی کنیم که آیا اصلا ما یک فرد اوورتینکر هستیم یا نه. یه فرد اوورتینکر معمولا تو همه چیز دنبال معنیه. تیک شما من به شدت اینطوریم. الان من میگم شما هر کدوم از این خصوصیات رو داشتید؟ البته اینجوریه که یه دونه از اون‌ها رو اگه داشته باشید لزوماً فرد اوورتینکر نیستید. باید مجموعه ای از اینا رو داشته باشید. اما حالا من دونه دونه سعی میکنم یک سری از اون خصوصیات رو بگم شما بشنوید توی ذهنتون تیک بزنید مثل کاری که من الان دارم انجام میدم. پس برمیگردم سر خط. یک فرد اوورتینکر معمولاً تو همه چیز دنبال معنیه. من به شدت این هم خودم اصلا نمیتونم درک بکنم اتفاقی حرفی حرکتی شوخی تو دنیا بیدلیل باشه یعنی حرفی شوخی بیدلیل وجود داشته باشه یه فرد اوورتینکر بیشتر از اینکه که کار کنه فکر میکنه خب من اینطوری نیستم شما ببینید این خصلت رو دارید یا نه اصولا اوورتینکرها با علاقه یا وسواس خاصی همیشه به دنبال جواب برای سناریوهای متعدد ذهنشونند بعد وقتی یه جواب پیدا میکنن قشنگ از تو قیافشونید صدای یافتم نیافتم رو میشه شنید یه فرد اوورتینکر معمولاً به شدت ایدالگراست تیک من این شکلی هم. یعنی اینجورین که تا وقتی که کاملا آماده نیستند صبر میکنن و چون من یه موزیکی دارم به اسم پاشو من به صورت ناخداغاه بعد از نوشتن تکستش رکوردش و پخشش یه نکته عجیب در راستای خودشناسی خودم توی متنش پیدا کردم این موزیک من یه بیتی داره که یه لحظه بریم بشنویمش برگردم سخت بود با طرف بشم نه وقتی می جنگم که برند بشم که میبینین دارم میگم من وقتی می جنگم که مطمئنن برنده بشم وقتی می جنگم که مطمئن باشم برندم من موقعی که اینو نوشتم که خب نفهمیدم چی کار دارم میکنم و اتفاقا اون معنی که میخواستم هم شنونده ازش گرفت یعنی که پاشو و آمادشو وقتش گرسید به جنگو ولی خودم که خودم رو میشناسم این از این عادت غلط من داره میاد و اتفاقا درست هم از این برداشت یک موضوع 99 درصد اطلاعات داشته باشم و یک درصد کمتر بدونم سکوت میکنم یا وارد اون مقوله نمیشم و همیشه هم حسرت میخورم که ای بابا فلانی یک دهم ده من هم نمیدونست فلان کار رو انجام داد و اتفاقا برد و نتیجه مثبت گرفت اینجاست که همیشه من به دوستای خودم میگم که من آدم کاملا با استعدادیم و تو شکی ندارم و حالا جدا از استعدادی یعنی من بیشتر از اینکه آدم با استعدادی باشم آدم پر اما اگه تو زمینه های کاری مختلف به جای که خود خودم دلم می‌خواسته یا اطرافیانم اعتقاد دارم و داشتن که حقمه و استحقاقش رو دارم نرسیدم در وهله اول تقصیر هیچ کس هیچ چیز یا هیچ دولت و حکومتی نیست به شدت معتقدم که تقصیر عادات غلط خودمه البته به شدت خوشحالم که شناختمشون و دارم میشناسمشون و در سدده برطرف کردنشون چند ساله که برمدم حالا بگذاریم بریم سراغ خصوصیت بعدی یه فرد اوورتینکر همیشه دنبال اطلاعات جدیده تیک من به شدت این شکلی هم این قضیه هم مفید و هم میتونه مضر باشه حواستون به این قضیه باشه یه فرد اوورتینکر دوست داره همیشه چرایی همه چیز رو بدونه تیک متاسفانه من این شکلی هم یه فرد اوورتینکر از جواب های یک کلمه میترسه از آره و نه خیلی دیگه میترسه مثلا میخواد بدون حالت چطوره اول اینکه کلی کلنجار میره و خودش که بپرسه یا نه بعد که میپرسه خدا نکنه تو بهش بگی خوبه همین فقط خوبم دیوانه میشه میخواد دقیقا بدونه که چقدر خوبی؟ چرا خوبی ؟ همین الان خوبی یا بد بودی بهتر شدی یا کللا امروز خوبی یا چی؟ کللا برمن توضیح بده. یه فرد اوورینکر به شدت خودشو نقد میکنه در راستای همون کمالگرایی خدا نکنه کاری رو درست یا به بهترین حالت انجام نده. از تو خودشو می داره. از تو خودشو پاره میکنه یه فرد اوورینکر عاشق تهیه لیست و یکی یکی خط زدنشه. اگه میشه لطفاً جلوی این برام من سه تا تیک بزنید یعنی من خیلی این شکلیم خیلی زیاد یعنی از صبح که پامشم همیشه یه کاغذ و خودکار جلومه خودکار بیکمم که میشناسین اونایی که حالا توی یوتیوب و اینستاگرام دنبالم میکنن یعنی همیشه مینویسم و اصلاً یک حس خوشحالی دارم وقتی کارامو خط میزنم یعنی اصلا هر چقدر بهم به پول بدی اندازه اون خط زدن نمیارزه برام لذت اون خط زدن خیلی بیشتره یه فرد اوورتینکر همیشه یا معمولا فکر میکنه که بقیه میدونن دارم به چی فکر میکنم یه فرد اوورتینکر رو کلا نبرید جای عمومی چون بیچاره میشه چرا چون به شدت علاقه داره که همه چیزو تجزیه و تحلیل بکنه آدمو رو روابطشون رو طرز لباس پوشیدنشون رو، آهنگوش کردنشون رو، البته اینو بگم تفییه خوبیه براش اون در وهله اول. اما چون می‌خواد از همه چیز سر در بیاره، همه چیز رو تجزیه و تحلیل بکنه، توی پرانتز بگم این با فضولی فرق می‌کنه ها، به شدت مغزش خسته میشه. البته درون‌گراها هم این شکلی هم یعنی میتونه یکی از تفریاتشون این قضیه باشه خب حالا که یک سری از خصوصیات رو گفتم شما با خودتون دوباره فکر بکنید دابل چک بکنید ببینید آیا جزء افرادی هستین که اوورتینکر هستن در واقع در گروه افراد اوورتینکر قرار می گیرید یا نه اگر جز گروه اوورتینکر ها هستین که احتمال میدم باشید چون تا همین جای اپیزود رو هم دارید گوش میکنید یا احتمالا تجربه اوورتینکر بودن رو داشتی در طول زندگیتون و نگران این هستید که دوباره دچارش دو نشید بیاین درباره عوارضش باهاتون صحبت بکنم عوارض اوورتینکینگ میتونه بیخوابی یا کمخوابی یا پایین اومدن کیفیت خواب باشه به هم ریختن تعادل شیمیایی بدن باشه میتونه تغییر اشتها باشه میتونه طول عمر کمتر باشه میتونه استراب اجتماعی باشه میتونه کاهش خلاقیت باشه و از این قابل است حالا ما اوورتینکینگ یا نشخوار ذهنی رو بیشتر شناختیم اما من میخوام باز هم بیشتر از این بازش بکنم تا شما دقیقاً متوجه بشید که دارید چیکار میکنید با خودتون یعنی خودم بیشتر متوجه بشم که چیکار دارم با خودم میکنم نشخوار ذهنی دو نوع داره نشخوار ذهنی درباره گذشته و نشخوار ذهنی درباره آینده نشخوار ذهنی درباره گذشته یعنی همش بشینیم و اتفاقات گذشته رو آنالیز بکنیم فلانی فلان روز فلان حرف رو زد منظورش چی بود؟ اگه فلان روز جواب فلانی رو فلان شکل می دادم چه اتفاق میافتاد ؟ اگر اینطوری می شد فلان می شد اگر اینطوری نمیشد فلان می شد تک تک این اتفاقات رو میشینی بررسی می کنی نه تنها بررسی می کنی آنالیز می کنی بلکه حالت شرطی براش میذاری. اگر اینطور باشد پس دوتا حالت داره یا تا حالت داره اگر اینطوری نباشد پس یه حالت دو حالت یا سه حالت داره انقدر زیاد میشه این حالتاش بعد از نیم ساعت یک ساعت دو ساعت که مثل خود من فقط احتیاج بگه شاددان داره یعنی فقط احتیاج داری انقدر مغز داغ میکنه فقط احتیاج داری که بخوابی شاددان بشی اون لحظه دیگه نمیتونی به چیز دیگه ای فکر بکنی و همین باعث میشه که نه تنها نتونی به چیز دیگه ای فکر بکنی نتونی کار دیگه ای هم انجام بدی پس تو میاره پایین براینده کارتو میاره پایین اما راه حل درمانی نشخار ذهنی درباره باره گذشته CBTه اما نشخار ذهنی درباره آینده در واقع اون چیزی بود و هست که خیلی بیشتر من دوست داشتم صحبت بکنم. این جنس از نشخار ذهنی وقتی پیش میاد که ما قصد داریم یه کاری رو در آینده انجام بدیم و اونقدی قبل از انجام اون کار دربارش فکر میکنیم با خودمون که دیگه وقت یا انرژی برای انجام اون کار برامون نمیمونه چون واقعاً از نظر من نشخار ذهنی درباره اتفاقات گذشته دیگه گذشته گذشته دیگه میدونیم با یک سری میگم درمان یا یک سری تغییر وضعیت تغییر حالت شاید بشه کمترش کرد درمانش کرد یا کنترلش کرد اما آینده از نظر من خیلی مهمتر از گذشته است اینکه شما داری یک سری اتفاقات در آینده رو داری نابودش میکنی به واسطه که نشخار ذهنی این خیلی مهمه این خیلی مهمتره میدونی حرف من چیه میگم گذشته که گذشت کاری من نمیتونم دربارش انجام بدم یادتونه بهتون میگفتم که ما قبل از تصمیم گیری میتونیم فکر کنیم اندازه نرمال میتونیم به یک میزانی که نرمال هست و معقول هست قبل از تصمیم فکر بکنیم خب قبل از تصمیم یعنی چی یعنی؟ تصمیم قرار در آینده اتفاق میفته ما حتی فکر کردن معقول درباره گذشته به نظر من خیلی نداریم و خیلی معنی نداره مگه اینکه حالا بخوایم از اشتباه همون یک درسی بگیریم یا یک مثلا اتفاقی رو مرور بکنیم تا برامون یه درسی بشه اما واقعا از نظر من حتی فکر کردن معبول گذشته هم اصلا همچین،, همچین کانسپتی اصلا هم نظر من تعریف نشده است همه فکر و ذکر من راجب آینده هست راجب کارهایی که داریم به باسط های ذهنی نابودشون می‌کنیم. در واقع این حجم فکر کردن یا بهتر بگم این حجم از پردازش اطلاعات توی مغزمون قبل از انجام خود عمل باعث میشه که از انجام اون عمل باز بمونیم این در واقع همون اتفاقیه که باعث میشه ما از زندگی که دوست داریم جا بمونیم اون زندگی که همیشه رویاش رو داشتیم رو نتونیم داشته باشیم چون قبل از انجام عمل یا عملی که ما رو به اون زندگی قراره برسونه یا میتونه برسونه یا احتمال داره که برسونه این فکر کردن داره عملاً جلوی این اعمال رو میگیره وقتی عملی انجام نشه نتیجه هم قاعدتا وجود نداره پس ما یهو یه به خودمون میایم و میبینیم که ساعت بلکه روزها داریم راجع به یک کاری فکر میکنیم ولی انجامش ندادیم میگن که وقتی یه ایده به ذهن شما میرسه تعداد آدمهای دیگه هم اون ایده به ذهنشون رسیده اما آدمهایی که ایده به ذهنشون میرسه یا ایده جدید دارن لزوما و نبرنده چند نفر از دوستات رو دیدی که بهت تو تمام این سالها گفتن که یه ایده ناب دارن که اگه عملی بشه زندگیشون از این رو به اون رو میشه آیا چند سال بعد که دوباره دیدیشون زندگیشون تغییری کرده بود برای من شخصا معمولا اینطوری بوده که سالها بعد وقتی دوباره اون دوستام رو دیدم قمه بیشتری متاسفانه توی چهرشون بوده و اتفاقاً بهونه های بیشتری هم داشتن گلگی های بیشتری هم داشتن اصولا من از این بهونه آوردن خیلی اذیت میشم من یه دوستی داشتم که کارگردان موزیک ویدیو بود و حالا کارگردان تیزر تبلیغاتی بود همیشه اون قدیم وقتی یه پروژه رو کامل می میومد و برای من قبل از پخش شدنش حالا لطف داشت کار رو میذاشت نظرم رو میپرسید با هم دیگه نگاه می‌کردیم رو میپرسید بعد موقعی که نگاهش می‌کردیم بوزوغ همیشه میگفت گرفتی اینجا چی شد قصه رو گرفتی و معمولاً من اینطوری بودم که بگم بهش نگم و معمولاً هم بهش میگفتم میگفتم ببین این چیزی که داری میگی یا اون چیزی که می‌خواستی اتفاق بیفته در نیومده معلوم نیست توی این مثلا حالا توی این قصه توی این روایتی که داری می‌کنی توی این میوزیک ویدیو اون اتفاقی که داری ازش حرف میزنی رو من نمیتونم لمسش بکنم قصه اونقدری درست پیش نرفته که منی که این بیرون دارم بهش نگاه میکنم متوجه خط داستانی توی ذهن تو بشم حالا کاری که او میکرد چی بود منطقیش این بود که بره روی باگای پروژش کار بکنه حالا اگه این پروژه رم نمیتونه برای پروژه بعدی بره ببینه آقا کجاها اشتباه کرده توی پروژه های قبلی همون مقدار فکر کردن معقول درباره اشتباهات گذشته که ازش درس بگیریم که توی پروژه بعدی بتونه اون کمتر اون اشتباه ها رو انجام بده اما کاری که اون میکرد چی بود نه که ناراحت بشه از اما با همون صورت خندونش و انرژی خوبش و یکی برام بهونه می آورد می گفت آره با اینو که میدونم اینجاش خیلی خوب در نیومده اما اینجاش دیگه تایم کم آوردیم گفتم اینجوری تمام. بشه اونجاشو نور نداشتیم نور داشت میرفت نور روز گفتیم اونطوری تموم بشه میدونی همیشه بهونه داشت یعنی من اوایل فکر میکردم که خب این آدم بد شانس بوده و توی پروژه های اول بد بیاری اوورده ولی دیدم نه سالها داره میگذره و هنوز همون بهونه ها رو داره و منم که کلا سیستم زندگیم ادب از که آموختی دیگه جدی میگم من نسب اخلاقای خوبم رو، ابت اگه اخلاق خوبی داشته باشم، چرا دارمشون؟ چون دقیقاً برعکس تمام آدمهایی که ازشون ناراحت شدم یا رفتارشون از نظرم درست نبوده همیشه سعی کردم که عمل بکنم حالا بگذاریم، خواستم بگم نه تنها دوست داد، بلکه خودت هم بارها توی زندگیت ایدههایی زده به ذهنت که فکر کردی خوب دیگه اینو انجام میدم و زندگی مسیرش تغییر میکنه. اما هیچ هیچ‌وقت انجامش ندادی یا میگن وقتی که داری به یه ایده فکر کنی همزمان به طور متوسط احتمالاً حداقل 6 نفر دیگه هم دارن به همون ایده فکر میکنن ولی لزومم ایده داشتن با اجرا کردن ایده متفاوته دو تا متفاوته واقعاً شاید فرق عجیب و غریبی بین های موفق و های معمولی وجود نداشته باشه بذارید اینطوری بگم شاید راز عجیب موفقیتی برای آدم‌های موفق وجود نداشته باشه بلکه تنها فرق آدمای موفق با آدمای معمولی میتونه این باشه که آدمای موفق ایده هاشون رو عملی کردن. همینو بس. خلاصه که حجم زیاد آنالیزی که توی مغز ما میگذره اگه کنترل نشه به راحتی میتونه جلوی انجام یک فل یا یک عمل رو از ما بگیره. خب این قسمت برای اینکه طولانی نشه و از هوسل خارج نشه من همینجا تمومش میکنم. به نظرم راههایی وجود داره برای اینکه بتونیم این overthinking رو کنترلش بکنیم توی قسمت بعدی حتما درباره میخوام صحبت بکنم درباره راههای کنترل اوورتینکینگ تجربه شخصیم رو بهتون میگم بعد چیزهایی که از دیگران یاد گرفتم در این باره و حس میکنم که میتونه براتون کاربردی باشه رو توی اپیزود بعدی بهتون میگم پس قرارمون میشه هفته بعد همینجا اما قبل از اینکه خدافیزی بکنم ازتون میخوام که برام توی کامنت ها در حد یکی دو خط خیلی چکیده و خلاصه بنویسید که بزرگترین حسرتی که این عادت غلط یعنی اوورتینکینگ با اسش شده توی زندگیتون اتفاق بیفته چی بوده یعنی بزرگترین حسرتتون که عاملش اوورتینکینگ چیه برای من خیلی خلاصه او چکیده بنویسینش من اول قسمت بعدی اگر تعداد قصه هایی که برام می نویسین در حدی باشه که بشه توی یک اپیزود جاش داد حتما میخوام بخونمشون و بعدش بریم سراغ راهکارهای جلوگیری از نشخوار ذهنی پس حتما یادتون باشه که بزرگترین حسرتتون رو با هم در میون بذارید و لطفا همونطور که توی اپیزود قبلی هم بهتون گفتم زندگی رو نگذونید زندگی بکنید. باز هم میگم همه این حرف از زاویه دیده من بوده من کارشناس نیستم و اصولا این پادکست گپ خودمونی بین من و دوستام که شما باشیده و اووللم قرار نبود که بحث کارشناسی بکنیم. علمشم ندارم و قطعا زوای های دیگه ای داره این مسائل که یا من هنوز تجربهش نکردم یا توی این صحبت وقت نشده که دربارهبارش، صحبت بکنم. ممنون که تا اینجا این اپیزود رو شنیدیم. این خیلی برای من ارزشمنده و توی قسمت بعدی با هم دیگه بیشتر گپ میزنیم.